0: Pubblica presenta Il grande incompiuto, Anatomia del PD e della sua crisi permanente. Di Carlo Bonini, Stefano Cappellini, Emanuele Lauria, Luciano Nigro. Concetto Vecchio, Giovanna Vitale, con un editoriale di Ezio Mauro. Prima parte
1: Quando il 4 marzo scorso Nicola Zingaretti si è dimesso da segretario, è sembrato che il Partito Democratico, nato appena 13 anni fa, fosse sul punto di implodere. Già il 4 marzo di tre anni prima, la sconfitta disastrosa alle politiche del 2018 dopo una legislatura trascorsa tutta al governo pareva aver aperto una crisi irreversibile di fatto quasi non c'è stato un anno nella vita del PD in cui non si sia presentato il sospetto o il timore del fallimento quello definitivo, quello inevitabile la sconfitta elettorale del 2008 le dimissioni di Walter Veltroni la non vittoria di Pierluigi Bersani i 101 che nel 2013 tradirono Romano Prodi sul Quirinale e prima di lui Franco Marini, le scissioni da destra, Rutelli, Calenda, Renzi, e da sinistra, Civati, Fassina. Segretario Demme è uno dei mestieri più precari del paese. Veltroni, il primo a occupare la carica, a un certo punto disse di non poterne più delle correnti che lo logoravano e si dimise. Prese il suo posto Dario Franceschini in quanto vice segretario e Matteo Renzi lo bollò subito vice disastro. Poi arrivò Bersani e lasciò pure lui bombardato da ogni angolo dopo i flop di Marini e Prodi, bruciati nella corsa al Quirinale dai franchi tiratori del partito. Arrivò appunto Renzi, si prese in pochi mesi segreteria e Palazzo Chigi, poi, passato in tre anni dal 40% al 18%, spiegò il suo inarrestabile declino con la teoria del fuoco amico. Arrivato Nicola Zingaretti, Renzi passò subito dalla parte del fuoco, meno da quella dell'amico. Sullo sfondo, le famigerate correnti, come quei boiardi in attesa che esca di scena il ministro di turno, resistono granitiche ma accoglienti, sempre pronte a dare rifugio alle truppe in fuga del generale degradato. Si contano a decine i dirigenti e gli amministratori Dem che sono stati fedelissimi di ciascuno dei leader elencati nessuno escluso il PD nato con l'ambizione di rendere stabile il bipolarismo italiano è insomma un organismo di formidabile instabilità ed è difficile credere che il problema sia solo responsabilità del segretario di turno più passano gli anni e più si fa fatica a capire quale sia l'identità reale di questo partito liquido e americano con Veltroni laburista e frontista con Bersani liberista e post-ideologico con Renzi ambientalista e contiano con Zingaretti troppe svolte e troppo repentine per pensare che dietro l'insegna del momento ci sia una visione condivisa e partecipata dunque una concretezza di azione e di programma l'unica costante è la straordinaria affidabilità istituzionale il PD ha trascorso al governo nove degli ultimi dieci anni una condizione di apparente successo che però stride con lo stato di salute del partito.
2: Progressisti nei valori, riformisti nel metodo e la radicalità nei comportamenti. Io oggi mi candido a nuovo segretario del PD, ma so che non vi serve un nuovo segretario, l'ennesimo, vi serve un nuovo PD. Noi non dobbiamo essere quelli che sono la protezione civile. Noi non dobbiamo essere quelli che sono la protezione civile nel senso di considerare che devono per forza andare al governo, perché se non andiamo al governo eh, poi alla fine l'Italia sbanda. Perché se noi siamo la protezione civile della politica, cioè se noi siamo costretti ad andare al governo perché gli altri portano l'Italia fuori dall'Europa, noi diventiamo il partito del potere. E se noi diventiamo il partito. Del Letta,
0: potere... l'ultima chance. Dall'elezione in assemblea sono trascorsi appena quattro giorni quando un giornalista della stampa estera chiede a Enrico Letta un pronostico su se stesso. Perché pensa di poter durare alla guida di un partito che in 14 anni ha già cambiato nove segretari? Anche fuori dall'Italia hanno capito che, dopo le traumatiche dimissioni di Zingaretti, l'impresa ha il profilo dell'azzardo. «Perché questa è l'ultima chance», replica secco l'ex TIN di Science Peu. Autonomia e stabilità. Sono le due condizioni poste sin dall'ultimo weekend di febbraio, quando Letta riceve le prime telefonate da Roma. «Il PD è sull'orlo dell'implosione, solo tu puoi salvarlo». Provano a convincerlo Nicola Zingaretti, Dario Franceschini e Paolo Gentiloni. Serve una personalità autorevole e al contempo fuori dai giochi per rimettere in sesto un partito che, ferito da una doppia scissione, dopo la caduta del conte 2, sembra aver smarrito ragione sociale e voglia di stare insieme. Per il 53enne Letta significa mollare dall'oggi al domani un lavoro prestigioso a Parigi e una non trascurabile retribuzione non erano questi i programmi quando sette anni prima aveva deciso di dare un taglio netto alla sua vita di prima lasciare il Parlamento e il PD dopo la cacciata da Palazzo Chigi per lanciarsi in una nuova avventura estranea alla politica militante intrapresa fin dai banchi del liceo a Pisa dove appena quattordicenne era già leader di Alternativa Democratica, la formazione studentesca che faceva capo alla democrazia cristiana, per poi bruciare tutte le tappe della carriera. All'università, gli amici con cui condivide gli ideali dell'azionismo cattolico sono Franco Gabrielli, futuro capo della polizia e oggi sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi e Simone Guerrini, oggi capo segreteria di Sergio Mattarella al Quirinale. Quando Guerrini nel 1986 viene a Roma per guidare il movimento giovanile della DC, porta con sé il ventenne Letta come suo braccio destro. Nel 1993 è il maestro Beniamino Andreatta a giurare da ministro degli esteri nel governo Ciampi e a volerlo capo di gabinetto. Quindi Enrico, di cui già alle medie si diceva studiasse da Presidente del Consiglio, va a fare il segretario generale del Comitato Euro al Tesoro, dove conosce l'allora direttore generale Mario Draghi. Ma è la politica il fuoco sacro. Vice segretario del PPI. Tre volte ministro, la prima a 32 anni nel governo D'Alema. Parlamentare italiano ed europeo. Sottosegretario a Palazzo Chigi con Prodi nel 2006 vice segretario del PD con Bersani, fino alla conquista di Palazzo Chigi e lo sfratto dieci mesi dopo. Disarcionato a seguito di una drammatica direzione di partito preceduta dal famoso hashtag Enrico Stai Sereno in cui tutti quelli che fin lì l'avevano sostenuto gli preferiscono Matteo Renzi, il quale, non contento, continua a coltivare una profonda avversione «Non mi farò mai presiedere da Letta». Mette il veto nell'autunno 2014, l'allora premier italiano quando il belga Vorron Rompuy gli propone il nome del suo predecessore per il Consiglio europeo. Merkel e Hollande, che pur erano d'accordo, restano basiti. La decisione. Si cambia tutto. A distanza di sette anni dalla fine del suo governo, Letta fatica a fidarsi. Ho un'altra vita e un altro mestiere, twitta dopo che Repubblica anticipa la notizia della sua candidatura al post Zingaretti. Ma il pressing è fortissimo e arriva dall'alto. Mattarella in quei giorni segue con preoccupazione la crisi del PD che rischia di mandare in fibrillazione l'intero governo. Mario Draghi lo chiama per spiegarglielo. Un PD debole e acefalo espone l'esecutivo alle scorribande della Lega. È in quel momento che Letta capisce di non potersi tirare indietro. Gli tocca ricominciare un'altra volta, ma non più da capo. «Adesso sono una persona diversa da quella che se n'è andata», dirà la sera della sua elezione in TV. «Diversa da quella a cui Renzi sfilò la poltrona. Un'esperienza sublimata nel libro «Ho imparato», che due anni dopo appare quasi profetico. Il beidecker del segretario Dem che visse tre volte, richiamato in prima linea a occuparsi del PD dopo il lungo esilio da preside della Scuola Affari Internazionali all'Università Sciences Pe, portata in pochi anni dal tredicesimo al secondo posto nel ranking delle migliori al mondo, con la sola Harvard davanti. Relazioni che ora Letta intende mettere al servizio del PD, rendendolo principale interlocutore di Draghi, il cui sottosegretario a Roberto Garofoli, è suo amico di vecchia data, dell'Europa e della nuova amministrazione USA. La lezione Andreatta contro le correnti. Facendo tesoro degli insegnamenti di Andreatta, antesignano della lotta alle correnti di C, da leader del PD ha smesso gli abiti del moderato per indossare l'elmetto. Nella sua prima settimana cambia tutto, organigrammi e metodo di lavoro. Al Nazareno porta con sé un gruppetto piccolo e affiatato, l'ex deputato Marco Meloni, motore e uomo macchina, la storica portavoce Monica Nardi, l'ex allievo Michele Bellini. Sceglie da solo i due nuovi vice. Irene Tinagli a coprire l'area liberal, diventa vicaria, la prima donna in quel ruolo. Peppe Provenzano per l'ala sinistra. Poi la segreteria, otto uomini e otto donne, anche se stavolta il bilancino si avverte. Le correnti stanno tutte dentro, all'opposizione non resta nessuno. Poi apre il fronte dei capigruppo, vuole due donne al posto di Graziano Del Rio e Marcucci. Un riequilibrio di genere che certo ha anche un significato politico su due incarichi assunti prima ancora che Zingaretti diventasse segretario. Ora Letta può pensare alle riforme, gli ussoli, legge elettorale, norma antitrasformisti e a costruire la coalizione per le comunali, partita che avoca a sé stoppando l'anarchia dei territori. Sa bene che l'apertura di credito non durerà in eterno e se sbaglia non glielo perdoneranno. Per questo va veloce, per mettere in sicurezza il PD prima che malumori e giochetti riprendano il sopravvento. Risollevare il PD è un'impresa veramente difficile. Stiamo parlando di un partito che di fatto non è mai nato e che ha equivocato fin dall'inizio sulla sua natura post-ideologica. Doveva essere la chiave per attrarre voti da ogni parte ed è diventata la via migliore per scontentare tutti. Per primi, molti dei propri elettori storici o potenziali. Letta sa di non avere molte armi per contrastare lo strapotere delle correnti. Di più, è consapevole che corre il rischio di fare loro da paravento, scongiurando il default del partito e garantendo alle fazioni di continuare il business politico. L'occupazione di potere senza più rappresentanza di interessi, quantomeno non quelli degni di un grande partito della famiglia socialista europea. Ma l'unica arma a disposizione di Letta, si accetterà, è proprio quella del governo e dell'azione parlamentare sulle riforme istituzionali. È solo lasciando un segno concreto in questi ultimi due anni di legislatura che il PD può rimettersi in marcia. Il PD ha anche problemi più prosaici della linea politica e del consenso. Il referendum del 2016 non ha spaccato solo il partito ha fatto esplodere anche le sue casse e tuttora il bilancio dei DEM porta ai segni dell'azzardo di Matteo Renzi ci sono 2 milioni e mezzo di debiti verso i fornitori gran parte di quelle somme, spiega chi conosce bene le finanze del partito è dovuta alle poste per pagare l'invio di cartoline e materiale informativo spedite a cittadini ed elettori per cercare di far vincere il sì obiettivo che, come è noto, è stato mancato E molte di quelle missive, si fa notare al Nazareno, neppure sono giunte in tempo ai destinatari. Il referendum è costato in tutto 13 milioni di euro, un vero e proprio sconquasso. È anche per questa ragione che il partito ha rischiato seriamente il crack nel 2018 e tuttora combatte con una situazione economica sfittica. I numeri dell'ultimo rendiconto approvato nel 2019 e quelli che filtrano del 2020 raccontano molto dello stato di salute del PD ma anche dell'incancrenirsi di certi rapporti a partire da quello con l'ex rottamatore. Il referendum, sia chiaro, non è stata l'unica mazzata sui conti per il PD che si porta presso da anni il peso delle spese allegre che hanno caratterizzato l'inizio della sua storia Pierluigi Bersani, un altro ex segretario ed ex iscritto, che di Renzi certo non è amico, non badò a spese per la sua campagna elettorale del 2013. Furono investiti 9,3 milioni di euro, due volte i fondi approntati per le politiche di cinque anni dopo. Ed è sempre di quegli anni il reclutamento in massa di personale, soprattutto ereditato da DS e Margherita, che portò l'organico oltre quota 200 dipendenti. Oggi impiegati, funzionari, giornalisti sono 132 e continuano a costituire una delle voci in uscita più cospicue del bilancio dei DEM, oltre 4 milioni di euro, meno della metà della spesa di 10 anni fa, 10,3 milioni, ma pur sempre una cifra che il partito non può sostenere. Alcuni lavorano negli uffici del governo e del Parlamento, gli altri sono in cassa integrazione. Il piano è quello di ridurre l'organico di due terzi, portandolo a 45-50 unità, attraverso esodi incentivati che sono al centro di un tavolo aperto con il ministero e i sindacati.
2: Continua ad ascoltare questo episodio sul sito larep.it slash audio.